0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, André Cardoso.
1: Opa pessoal, como é que
0: vai? Armata Trader.
2: Olá pessoal!
3: Tasso Cardoso. Fala pessoal, boa tarde aí.
0: Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dominância do BTC diante das altcoins, possível criptomoeda do governo dos Estados Unidos, venda de contas hackeadas da Disney Plus, nós falamos semana passada da Disney Plus e os caras já estão vendendo as contas hackeadas, é brincadeira. Blockchain no combate às deepfakes, 80 mil bitcoins na Gox. Bitcoin abaixo de 8k novamente e vazamentos na Atlas Quantum. Muito bem pessoal, começando aqui nós vamos falar de altcoins como sempre, na verdade é um gancho para a gente falar de um assunto um pouquinho mais complexo, a notícia é Ethereum e XRP se preparam para subir com queda de domínio do Bitcoin. A gente fez algumas matérias recentemente fazendo a cobertura da situação de dominância do BTC. Há um tempo atrás o BTC chegou acima de 70% de dominância em relação às altcoins. É um número muito elevado comparado com o que a gente já viu, por exemplo, em 2017, em que as altcoins conseguiram ficar muito fortes e pegar uma dominância de acima de 30% no mercado total das criptomoedas, o que era muito positivo para o pessoal das altcoins. Mas desde então a gente vê uma queda exponencial de dominância e de preço nas altcoins. O que eu quero perguntar pra vocês é ainda é possível esperar uma altcoin season pra um período próximo daqui, ou é, tá se tornando um sonho cada vez mais distante?
2: Eu tenho uma expectativa de algumas moedas aí, mas... Ah, é complicado, né? A gente teve aí uma... Graficamente falando, a gente teve uma queda do 70 pra 68 agora, né? A gente tá fazendo, graficamente, um fundo arredondado na dominância Sim, dá pra ver, tá? A gente tem... É btc.d, lá no, no TendView, a sigla, você consegue fazer análise técnica da dominância do BTC. E a gente vendo, a gente pode ter uma noção da saúde das altcoins, né? Mas altseason, depende, tem moeda que caiu tanto que qualquer cinco satoshi é, é festa, né? Cês, não sei se vocês chegaram a ver que a gaming Acho que é, é, a moeda game na Bitrex subiu mais de 100% em menos de 24 horas. Então, qualquer dessa satoshis, independente da moeda, é festa na favela, como diz alguns alunos meus.
0: Eu não sei se tu lembra, em 2017, a gente às vezes nem comprava Bitcoin, porque assim a valorização dele era muito pequena comparado com algumas altas. Você comprava
2: uma alt, em uma semana você tinha dobrado o valor daquele negócio, era absurdo. Hoje em dia, complicado. Sabe o que é interessante hoje? Uma, uma coisa que eu converso muito com os três mais antigos, ali de 2016, 2015, porque eles pegaram uma época que a dominância do BTC era muito maior do que era hoje. E, mesmo assim, eles, eles realizavam uma análise de moedas que né, hoje são referências, mas antigamente não era. Só que eu estava conversando e comentei assim, pô, mas naquela época eram moedas que estavam começando né, a criar força, a criar credibilidade no mercado uma Ikiro, uma Dash, uma Monero. Então, acho que a dominância hoje do BTC tem outra influência em relação às altcoins.
3: É, um ponto que eu gostaria de, de levantar aqui é que já assim hoje em dia a gente tem que ser um trader mais experiente do que um trader que era é lá, lá em 2017 na na bull Run, que foi aquele Oba-Oba. E, por exemplo, deu para realizar bastante operações muito positivas no mês de outubro, até agora, até essa recente queda, o mar estava bem proveitoso para as altcoins, mas eu vejo muitas barreiras né não só em termos de gráfico, mas como fundamento, porque por exemplo existe a possibilidade bem real da gente ter um ETF do Bitcoin, então a a tendência de, de capitalização vai ser sempre com foco em Bitcoin e vai respingar nas altcoins a gente tem que estar tá sempre afiado para esses períodos de, de tiros curtos, eu, eu diria assim E selecionar alguns projetos com fundamento forte, tipo o Shine Link, por exemplo, ou dar uma olhada na na Matic, que tem um bom projeto. Enfim, aí esse mercado vai ser um pouco menos especulativo no futuro do do que é hoje. Embora a gente veja aí, eu até falei isso hoje com relação ao ponto do do Bitcoin, que em um dia subiu 45% e está de volta para o mesmo preço. Para quem opera a bolsa, isso não faz sentido nenhum. Não, isso é puramente especulação financeira.
1: Eu acho que a notícia, por si só, ela tenta gerar uma fomo, né? Ethereum e XRP se preparam para subir com queda de domínio do Bitcoin. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que a causa é diferente do efeito. Isso aqui é um efeito, não é a causa da, de uma possível subida do Ethereum da XRP, né? Então, é, a dominância, assim, está diminuindo muito pouco, porque a gente está falando de uma dominância de 65, hoje, agora, 66% do Bitcoin. Isso é muito alto. Isso é muito alto. Ele chegou no mínimo lá quando caiu lá no, até o final de 2018, começo desse ano, estava 50%, alguma coisa desse tipo assim. É, mesmo assim, na, com aquela queda toda que teve, ele não conseguiu romper a barreira dos 50, 49, sei lá quantos por tenso de dominância. Então é muito devagar. Cada ano tem uma, uma season, né? No 2017 foi a Alt Season, como o Júnior falou. 2018 não foi season nenhuma, caiu tudo, né? Foi o inverno das cripts, que ele chama. E esse ano parece que tem uma, uma onda né das stablecoins, né? dos utility tokens das stablecoins também. Então está todo mundo querendo fazer stable, está surgindo um monte de moeda próxima aí para parear o dólar, além da Tether, né? então tem o SDC, tem a Paxos, tem um monte de outras moedas. Só do real brasileiro deve ter umas três ou quatro moedas diferentes, então por aí vai. A China está fazendo a moeda dela, agora tem uma notícia dos Estados Unidos que, o Júnior vai falar mais tarde aí também que tá fazendo, vai querer fazer a moeda deles, por aí vai. Mas assim, eu acho que não é a temporada de out-season esse ano, ano que vem. Eu acho que os projetos, eles vão ser um pouco mais, como é que se diz, mais sérios, né? Vai ter um filtro maior em relação do que que tá por trás daquele token, daquela moeda. 2017 era farra, né? Era festa. Tanto que a tendência é que 90% delas morrer e já morreram, morreram algumas delas. Então vamos ver.
0: Aproveitando aqui o gancho do que o André falou dos Estados Unidos, a notícia é a presidente do Fed. Estados Unidos estuda lançar sua criptomoeda. A gente tem comentado aqui recentemente sobre a criptomoeda da China que está chegando, a China investindo pesado em blockchain, a gente deixou claro que o blockchain da China, a China não está apoiando criptomoedas de maneira geral e outros blockchains, mas essa notícia aqui faz a gente pensar, tem algumas formas de você enxergar essa notícia? Uma que me chama a atenção e eu quero saber se vocês concordam, é que parece que os Estados Unidos não têm interesse em estar atrás da China em nenhum aspecto, e um deles é nas criptomoedas, é na blockchain, é nesse aspecto de economia cripto. Os Estados Unidos querem lançar uma moeda para competir com a China. Como é que vocês enxergam essa notícia?
2: Ah, eu tô vendo aí que o FED não, não cansa de imprimir dinheiro é Fiat, né? No dólar, agora é que imprimir em outro lugar também, né? Haja HP na vida do, do FED. Mas, ah, sei lá, eu... eu como um, a maioria de um crypto trader, né? Um, como diz o Avelino, um crypto anarquista. É, não tem muito... Não gosta muito de, de visualizar esse tipo de coisa, não. É, vamos ver se vinga também, né? Porque a credibilidade das coisas vão se perdendo com o tempo, né? A gente tá vendo aí o dólar com e a avaliação de grandes analistas no mundo aí vendo o dólar já com maus olhos, né? Para mim, sei lá, parece um jeito de fugir um pouco da realidade que tá prestes a bater na porta do Fed, né?
3: Eu entendo de forma mais economia, né? Mais mercado que isso sim respinga nas criptomoedas, embora a China é, tenha um certo né, poder centralizador, é, a China declarando que vai incentivar a blockchain, a gente tem que lembrar que criptomoedas são empresas de blockchain, né? então existem projetos e quando existe um incentivo, o um fomento à blockchain, isso respinga em todas as empresas que, que desenvolvem de fato algum projeto. Então eu vejo isso como algo muito positivo inclusive eu faço um paralelo à Guerra Fria, onde existia sempre essa competição que existe até hoje entre dois polos, que hoje são polarizados entre China e Estados Unidos e sim vai ter uma corrida de conhecimento, uma corrida tecnológica com relação à blockchain e ao desenvolvimento de tecnologia isso com certeza respinga nas criptos que tem projetos porque elas vão ter algum tipo de incentivo seja incentivo o financeiro direto ou até mesmo é, por ter essa corrida blockchain você tem mais conhecimento sendo disseminado, né? você tem mais cursos preparatórios, tem mais mão de obra sendo gerada, mão de obra qualificada para blockchain em si. Então isso a gente vai ver aí nos próximos anos um estilo corrida espacial, só que uma corrida por criptomoedas, por tecnologia blockchain, que é diferente de Bitcoin, né? blockchain não é Bitcoin, mas a tecnologia em si sendo desenvolvida. Existem muitas empresas e muitos projetos que vão proliferar de forma mais rápida e eficiente. Para mim, vai ser muito positivo para o mercado, blockchain, os dois lados brigando, uma possível influência do mercado financeiro, com a Bakush já, já rolando também, que vai pleitear ETF e são, são são colaterais. né Então, a gente está num caminho que eu defendo fortemente o, o investimento em Bitcoin pelo prospecto, pelo futuro dele.
1: É, eu ia falar também sobre a Guerra Fria, que nem o Tasso falou, né, que o um corrido espacial com a Rússia e tal, e agora mudou o player, né, agora é com a China, é a corrida econômica, então vamos ver quem é quem vai ter a maior economia em 2020, 2021, e vamos falar, vamos falar de, de cripto, vamos falar de Bitcoin. Isso para mim é muito positivo, porque teoricamente as duas vão lançar as suas moedas em blockchains privadas, e com uma certa restrição com a paridade em Bitcoin, só que vai vencer, esses dois países, ou outro grande também, quem colocar a paridade em Bitcoin, que é a descentralização em essência, né? Então, se, você, se eu puder comprar um dólar token americano dos Estados Unidos com o meu Bitcoin a qualquer hora do dia, qualquer horário, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, em, em cinco minutos, isso é muito vantajoso, tá? Tanto para mim, quanto para os Estados Unidos, quanto para qualquer país que estiver investindo nisso. E isso é interessante. Agora, a questão é inicialmente, eles vão tentar restringir ao máximo essa, esse link aí com o Bitcoin, e como a China fez também, eles, eles devem falar também que não tem nada a ver com o Bitcoin, que não, não é, a proposta não é divulgar o Bitcoin, mas efeito colateral é que divulga, e pumpa o Bitcoin, ele gera aí uma, uma boa notícia em relação ao Bitcoin, né? Então eu acho, eu acho muito bom, eu acho positivo também, e é isso aí, vamos ver.
3: É, e, e só para complementar essa postura do FED de criar uma criptomoeda, que, que não é para especular. Né? Existem existem diversos fatores que, que beneficiam qualquer tipo de gestão financeira ou gestão de informação, que é o caso da blockchain. Então, para um Estado ter uma blockchain própria, né, que é o que seria a sua criptomoeda, isso impacta em rastreio de informação, em controle de life cycle de produto, que é, é confiança, eficiência de, de processo. Então, os bancos em si e os estados t- têm que ter uma blockchain deles, que tem que ser uma, uma blockchain pública. né? O, o a, a grande conversa aí seria entre a, a blockchain pública e privada. E aí a, a gente já entra em outro assunto, mas o interesse do FED é por eficiência de, de processo, é por eficiência de propagar os meios de informação e ter menos falhas, né? Me, menos custos operacionais, eu, eu diria.
0: Nós seguimos aqui falando de blockchain, e a notícia é, blockchain pode ajudar a combater deepfakes. Eu não sabia muito bem o que pensar sobre isso aqui, então eu conversei com o nosso outro redator o Bruno Lugarini, e ele me explicou um pouquinho do que ele enxerga da problemática dos deepfakes. Pra quem não sabe, são aqueles aplicativos, esses são de forma um pouco mais tosca, né? Em que você coloca o rosto de uma pessoa no lugar de outra, você faz tipo, uma manipulaçãozinha de imagem... A questão é que tem aplicativos mais sofisticados que conseguem fazer isso de uma forma mais eficiente, mais realista, vamos dizer assim. E isso acaba gerando alguns problemas muito sérios que a gente tem, por exemplo, com fake news e alguns outros assuntos. Eu quero saber de vocês qual a importância que vocês enxergam no combate aos deepfakes e como a blockchain pode atuar dessa maneira.
3: Posso já traçar o paralelo à última coisa que eu falei, que a blockchain ela valida a veracidade de uma informação. Né? Então, por exemplo, o interesse de um país de ter uma blockchain pública é controlar todos os processos, informações e pagamentos de forma que não exista desvio de processo, que não exista desvio de verba. Então isso é algo que tem a melhorar muito a gestão. E esse processo, esse essa prática de deep fake é uma prática muito... É, ruína, né? de que você não tem controle nenhum, então a blockchain é uma das formas de validar a origem, por exemplo de um determinado arquivo porque se você for parar para pensar um, um vídeo que possa ter um líder de política ou de Estado fa- falando algo que ele não falou, pode gerar uma guerra, por exemplo, então a blockchain hoje, ela tem um papel fundamental nessa sociedade que é cada vez mais rápida, eficiente em certos pontos, mas por ter tanta facilidade de informação, você pode fazer merda, né? Desculpe, a palavra de qualquer lugar. Você pode falar que o Obama ou o Trump fa- falou algo que ele não falou e provocar uma guerra se você não validar essa informação. E a blockchain entra na validação de informação.
1: É, Então, em relação ao deep fake, eu posso estar tá falando alguma besteira, me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Ele faz uma edição de vídeo, Júnior, através de inteligência artificial, do Deep Learning. E, cara, o negócio fica muito perfeito. Vocês chegaram a ver o vídeo que, que a matéria falou, do CZ, do CZ? Vê o link lá, que tá lá na Aleteia aí, né? E aí tem um vídeo do CZ com artes marciais, parece. Eu não sei se era o Bruce Lee que estava lá, não que era o original, não sei. Mas, cara, ficou muito perfeito. Até ele ficou impressionado como que fica perfeito. E, realmente, é muito difícil de você, você falar assim, não é ele, porque o, a tecnologia é tão, é tão perfeita que ela faz com que aquele vídeo pareça, assim, 99% você. O que a blockchain vai fazer? Parece que eles pegam um código do vídeo original e conseguem cadastrar isso em blockchain de uma maneira imutável e esse código, como fonte de dados que o Netasso falou, ele fica ali confiável, né? E aí quando o vídeo for compartilhado, for editado, alguma coisa, você consegue que esse código ali, através desse código que não consegue ser modificado, você consegue visualizar que não é que não é um, um vídeo original, né? Se, se ele tiver modificado aquele código, aquela parte do código que está gerenciado em blockchain. Mas é muito, muito, muito interessante. Inclusive, já tem até autoridade falando da deepfake, porque realmente é uma tecnologia muito perigosa.
2: É, então, né? Acho que os meninos já comentaram tudo que tinha que falar, mas é, tem vídeos, assim, que são, cara, numa perfeição muito, muito interessante. E o interessante é que... E... Que a gente tem, elas são feitas dessa forma, né? mas as gravações são feitas em casa, mesmo uma coisa caseira. Sim,
1: é acessível. É.
2: Acessível, então assim, é, normal, provavelmente deve ser um guri, sabe? Quer ver um exemplo,
1: Amata? O vídeo do Bolsonaro cantando caneta azul.
2: É a deepfake? É a deepfake. Cara, é impressionante, assim, como o, o adolescente, quando ele tá ocioso, não tem muita coisa pra fazer na vida. <risos> assim. Brasileiro,
1: então, né? É rei do meme,
2: é rei do é meme. Rei, rei do meme. É, é, é rei do meme. Então, é incrível a capacidade de ser humano pra fazer umas coisas assim que você fica, meu Deus.
0: E essa é outra tecnologia muito nova. Pensa como isso vai estar daqui a 5, 10 anos.
2: Sim, sim. Isso porque, tipo, é uma coisa feita, assim, tem que fazer, sabe... É uma brincadeira em alguns casos, né? mas de forma amadora. Eu imagino de uma forma mais profissional, mais elaborada. Lascou-se.
0: Ainda falando de tecnologia aqui, a gente vai abordar duas notícias relacionadas a hacking. A primeira não tem relação com o cripto, a segunda tem. A primeira notícia é contas da Disney Plus hackeadas estão sendo vendidas. Na última semana, no último Giro Cripto, a gente comentou um pouquinho sobre o Disney+, Plus, o serviço de assinatura da Disney, com séries, desenhos e tudo mais, filmes. Chegou a 10 milhões de usuários, está bombando nos Estados Unidos, deve chegar no Brasil em breve. E aí agora a gente tem essa notícia de que os caras já conseguiram hackear um número enorme de contas e estão vendendo essas contas, muitas vezes por 3, 5 dólares. Gente, até onde vai o o limite do, do ser humano de velocidade para fazer coisas boas e a mesma velocidade para fazer coisas ruins, ou às vezes até mais rápido pra fazer coisas ruins.
2: É, né? É, e aí eu, eu, eu vi essa matéria eu lembrei da, daquele giro que a gente comentou sobre a BitPhoenix, né? Da galera vendendo <risos> as Eu da da Tô vendendo a linha ainda, hein? <risos> é, fica aí, gente. Acho que devido o volume, né, que a gente viu no giro de pessoas acessando lá nos Estados Unidos, o vírus se tornou um grande alvo. Consequentemente, a pessoa faz esse... Faz tenta fazer comércio com qualquer coisa que se tem na mão, né?
0: E só para lembrar, se tem gente vendendo é porque tem gente que compra. É,
2: tem gente que compra, então... Ou seja, tem uma... Se tá ofertando é porque tem uma demanda, né? É a lógica do trade, né? <risos> é a lógica do trade, sempre. Mas é isso. É, muita demanda é, visa, né? Os hackers acabam visando aquilo como um objetivo, né? Olha, tem ali muita demanda. Acaba facilitando também. E como esses grandes sites têm problemas sérios com seguranças né teve uma um, galerinha esses tempos né na no, no telegram mesmo de, de grandes membros né o Douglas o João da escola cripto que os caras pegaram a conta deles e era exatamente a praticamente a mesma coisa e pediram dinheiro né para pedir o Bitcoin para eles isso assim perfeito também então e as pessoas deram dinheiro para para conta fake. eu fiquei, assim, impressionada. Então, pra você ver como é, não, é, não é tão difícil de enganar as pessoas quando tem certo conhecimento em relação a isso, né?
3: Eu entendo que isso de, de hack entra mais uma vez na segurança da informação que entra mais uma vez em blockchain. A gente tá num, num caminho que não tem volta, né? Porque tem a, até a frase que data is the new oil, ou seja blockchain tem que, ter, tem que ser forte aí pra gente.
1: O interessante é que o modelo de negócios, eles vendem uma mensalidade. Se o cara consegue identificar que aquela que conta é hackeada, o cara vai cobrar 2, 7 dólares lá. Por que, que ele não pega depois a conta de volta? Eu não, eu não entendo muito bem como é que funcionou esse processo, mas é estranho. O cara não vai conseguir pegar a, o hacker, cobrar essa mensalidade de mil pessoas e indefinidamente. Não sei, né? Agora, realmente, o que o Tasso falou, se tivesse uma blockchain por trás aí controlando essa informação, controlando esses dados, isso aí seria muito, muito mais tranquilo. E não teria, provavelmente, não teria hacke, hackeamento de conta. Porque a blockchain evita o double spent, o né? um gasto duplo.
0: A segunda notícia é voltada para o tema de hacking que a gente estava falando, agora é uma mescla de tecnologia e Bitcoin, que é o nosso próximo assunto. Também. A notícia é, endereço de Bitcoin detém o valor de 650 milhões de dólares em BTC roubados da MTGOX. A gente comentou em algum programa anterior, não vou lembrar porque a gente já gravou um monte, sobre o roubo da MTGOX, que a gente teve lá na época 850 mil bitcoins roubados em 2014, se eu não me engano, de um pôr totalmente o preço do Bitcoin, foi assim... É o maior o...
2: dump, né? Se eu não me engano, do Bitcoin foi
0: naquela época. Se eu não me engano, sim, mas hoje é um valor que seria equivalente a uns 8 bilhões de dólares, se eu não estiver equivocado aqui. Essa carteira aqui, ela tem 650 milhões. No caso, são 79.956 bitcoins. A pergunta que fica aqui, inclusive que a matéria levanta, é, será que essa pessoa, essa pessoa, esse grupo, perdeu a chave de acesso para essa carteira? Porque esses bitcoins não são movidos Desde o roubo, desde 2014, os bitcoins estão parados na mesma carteira. Aí a pergunta que fica, eles perderam essa chave ou isso é tudo parte de um plano muito mais meticuloso, o que é uma possibilidade, porque ninguém rouba 850 mil bitcoins sem estar tá muito bem planejado?
2: Daquela época eu não duvido de nada, seriamente. A gente, a gente viu né, o cara que comprou acho, uma quantidade bem interessante de criptomoeda, colocou no, no HD e depois jogou fora, né? Tá lá procurando HD no lixo até hoje. Acho que é um inglês, né? Então, assim, eu tenho absoluta certeza que muito, há muito Bitcoin que foi perdido devido à perda de chave, a esquecimento de senha ou algo do gênero.
3: É, eu concordo que as pessoas podem ter esquecido, mas não acho tanto assim, porque uma pessoa hackear uma corretora, ela, ela tem que ter um plano bem, bem fundamentado para isso, né? E mas assim é, é muito especulativo mas o, a pessoa que roubou se deixou parado ela acredita no futuro do Bitcoin se você se vocês forem pegar os dados aí de fato que por exemplo o número de, de carteiras que tem uma grande quantidade de Bitcoin está tá crescendo né? então a, a, a mentalidade de holder de dos investidores institucionais é, é muito grande então existe sim um, um valor percebido futuro então, um dos grandes fatores que me fazem ser um cara que roda Bitcoin, que acredita no poder do, do, do valor, né, de, de valorização, por mais que seja algo especulativo, é você ver que os, os grandes fundos aí estão comprando e deixando encarterado para o longo prazo. Então, esse é o maior in, indicador que a gente tem, que a alta ainda está por vir.
1: Eu estou com um taço ali, eu acho que não, nesse caso aí, a senha não foi perdida não, a chave não foi perdida, né? A não ser que tenha sido uma pessoa só e, sei lá, essa pessoa morreu, aconteceu alguma coisa com essa pessoa, não sei. Aí é outra coisa, é eventualidade. Mas tudo que a gente for falar aqui é achismo, a gente não tem certeza do que aconteceu. Porém, o, o, o provável seria que esse cara não quer mexer porque é rastreável. Mesmo que ele coloque um e-mail lá, superman, gmail.com, que ninguém vai saber que é ele, quando ele movimentar para outros e-mails... Tem até uma técnica dentro da, da própria blockchain que o cara tenta es- esconder as transações que ele faz em milhares de outras carteiras, mas mesmo assim ele só dificulta, mas é rastreável. Então, é, esse 79.956 bitcoins vai ter, depois, se o cara conseguir dividir isso em milhares de carteiras e transferir para outras, quando chegar lá no destinatário final um bitcoin, esse um bitcoin ele vai ser identificado. E aí pode percorrer todo o caminho para trás ali até chegar nessa carteira original.
3: Mas tem a, a, aquelas teorias né, que você pode mandar para uma exchange descentralizada, pulverizar em, em monero e fazer outro caminho, e aí você perde o track. Eu não sou nem um cara de, de TI, isso vocês têm que chamar né, alguém mais de TI, que eu não, não entendo nada disso, mas dizem que é possível. É né? Eu eu a, acredito que esse caminho possa, possa ser né, algo viável, que possa ser um, um caminho de, la, de lavagem de dinheiro, mas também essa pessoa que roubou, né, ela poderia simplesmente ter vendido via P2P para alguém de pouquinho em pouquinho e estar tá sumindo com os bitcoins, que não é o caso. Então, é, ou acreditam no, no longo prazo, ou a pessoa morreu, por exemplo. Existem várias formas de pensar. Né? É, eu
1: acho por
3: exemplo, que... se, se a gente morreu hoje, já, já, já era, né? O, o André com os mil bitcoins dele, <risos> tem que passar para sua esposa aí, senão já...
1: O que que acontece? É, é, a primeira teoria que o Tasso falou em relação à exchange descentralizada faz sentido, tá? Se ele conseguir trocar numa moeda tipo a Monero e tal, é, é complicado você rastrear. Agora, o P2P não, Tasso. Tá? O P2P, a pessoa que vai comprar, ela tem a, a wallet dela. A wallet dela vai ficar rastreada, vai ficar linkada com essa. A partir do momento que essa, esse bitcoin que ela comprou desse cara aí, ele foi para uma exchange, for para um lugar que é rastreável... Pela, por meios tradicionais, Mike Shane, com o e tal, essas coisas, é, essa pessoa vai ser interceptada e dependendo se essa pessoa conhecer essa outra pessoa, o, os investigadores chegam até ele, entendeu? Então é, é mais complicado.
3: Chegam, mas assim, se a polícia for pegar, eu posso ter comprado um bitcoin desses aí sem, sem saber, por exemplo, e aí?
1: Mas se você conhece a pessoa de quem você comprou, ele chega naquela cara ali da 79 mil.
0: Mas eu acho que quem rouba 850 mil bitcoins da MTGOX não, não vai dar um mole desse de não deixar vai, ser pego por besteira. Não
1: vai, mesmo, entendeu? Não vai mesmo. Pode ser que o cara morreu, sei lá, e perdeu a chave. Não sei, a gente não sabe. Entendeu? É uma mente ou um
0: grupo de mentes criminosas, mas os caras são brilhantes, cara. É o maior roubo da história do, das criptomoedas.
3: É que antes não, não, não tinha muita segurança, né? Antes era tudo muito arcaico e até por isso... A gente está vendo hoje uma modernização. Se vocês, a gente que está nesse mercado há mais tempo, vocês lembram que em 2018 você tava online e era um dump do BTC porque uma, uma exchange da Itália foi hackeada, ou uma exchange do Canadá foi hackeada. Era isso o tempo todo. né E hoje né, não tem mais isso. né Eu particularmente não, não vi mais nenhum incidente. A, a gente teve o mais recente que foi o da Binance com API de bot. Mas
1: assim, hack, hack, tem tempo que eu não vejo nenhum. Só assim, concluindo, Júnior, tem. Dizem que o Satoshi Nakamoto, aqueles 1 milhão de unidades de bitcoins parados até hoje, né? Que talvez essas estejam perdidas para sempre. Eu acredito nisso. No Satoshi Nakamoto eu acredito que está perdido.
3: Cara, isso aqui é só pensar que tem 8 bilhões parados em no é um pendrive, sei lá. Doideira. Muito doido.
2: Pois é. é.
1: Parados muito e dinheiro. provavelmente perdidos para sempre.
3: Pô, eu queria só, só dezinho desse aí, tá de bom, já.
1: No futuro vão ter filmes, os caçadores dos bitcoins perdidos. Vai ter lá os caras.
3: <risos> Tinha que fazer um filme para quem fazia série na, na criptopia, que aquilo ali que era doideira.
1: Aquilo ali era doido mesmo.
2: Sei de nada, sei de nada. <risos>
0: Vamos continuar falando aqui de Bitcoin. A notícia é Bitcoin cai abaixo de 8 mil dólares pela primeira vez neste mês. Para ser mais específico com a notícia, deixar ela bem atualizada, a cotação no momento aqui na Bitfinex que eu estou olhando às 5.44 do dia 21, que é o que a gente grava um dia antes de publicar o Giro Cripto, é 7.628 dólares, então já caiu bastante em relação aos 8 mil dólares. Fala pessoal, uma inserçãozinha aqui no meio do seu podcast, a gente tenta manter a notícia atualizada, mas o Bitcoin não deixa. A gente gravou e falou um pouco da queda do preço do Bitcoin, o Bitcoin estava lá em cima em 8 e pouco, e aí caiu abaixo de 8 mil dólares. E agora, enquanto eu estou gravando essa inserção aqui, o Bitcoin caiu abaixo de 7 mil dólares, chegou a 6.900 e pouquinho, então é só para atualizar a notícia mesmo. Aqui é algum tipo de, de food que está acontecendo? Qual a situação, segundo a visão dos meus queridos analistas, traders, pessoas que amam gráficos?
1: Bom, primeiro o redator, né, o Bruno. Fala, Bruno. não! Ele coloca a notícia: Bitcoin cai abaixo de 8000. É 8000, 7,800, 7,400. <risos> <risos> coitado, coitado, né? Essa notícia de preço de Bitcoin é complicado, porque muda muito rápido. E isso foi hoje, tá? Hoje estava 8100, 8200, alguma coisa assim, já caiu para 7,400. Bateu 7,350 na BitMEX.
0: Ele publicou pela manhã, agora de tarde já caiu mais de 400 dólares.
1: Tá, é, a notícia do preço, a pergunta do Júnior aí, se assim, é um food, é, na verdade, os 7,400 que chegou ali, agora tá quase 7,600, mas o 7,400 ele estava previsto, né, já até... Tá... Ele está dentro da nossa análise técnica, né, Armato? nas lives? Exato, há duas, sim. três semanas, quatro semanas, a gente está falando disso aí, ó. Se romper aquele suporte ali, vai bater 7,400. Chegou no 7,800, se romper direto, vai para 7,400. Está falando isso há um tempão e chegou. Então, isso aí é análise gráfica. Pode ter alguma notícia por trás? Pode ter alguma notícia por trás, mas isso aí, na verdade, é uma correção esperada do preço. Se você olhar no gráfico semanal, no longo prazo, você vê que a tendência ainda é de alta, o Bitcoin começou nesse ano com 3 mil e tantos dólares, ainda estamos com 7.600, 7.500, então ainda estamos com mais que o dobro do que começou no ano, e por enquanto a tendência ainda é de alta. O que me preocuparia era se perder ali o, o suporte de 7.200, aí vai chegar em 6.800, se perder 6.800 aí eu fico preocupado.
0: Eu acho que a Armata estava gravando com a gente no dia que a gente estava aqui com o Gabriel, a gente estava falando, se eu não me engano, de pirâmides, e surgiu o tema de Bitcoin e tal. E naquele dia ele tinha falado que ele tava comprando Bitcoin 7500. Aí no dia seguinte eu tive que fazer um adendo no podcast. Porque a gente falava de Bitcoin 7500. E logo depois o Bitcoin foi para 10.500. Foi uma subida muito alta, muito rápida. E desde então o Bitcoin só caiu, ou eu tô errado?
2: É, ele, é, foi uma alta muito, muito expressiva, assim. Né? Foi, acho que em menos de 24 horas, 40%. Então é natural que ele corrija, né? Que ele volte a testar suporte ou testar médias enfim
3: é o, o ponto que eu que eu sempre trago com relação a essa alta é que cara eu operava em bolsa né então para mim é muito louco é, porque em bolsa quando você vê alguma algum ativo que, que sube isso tudo existe al, alguma informação né alguma compra de difusão e aquisição de empresa algum dado favorável algo inesperado
1: o Trump tweetando, então, é né é <risos>
3: tipo guerra nuclear ou não enfim mas quando você viu o volume que a gente viu de cripto naquele dia que beirou aí os quase 30 bits, né? Para mim para mim é surreal ela voltar pro mesmo preço 15 dias depois, sabe? Isso E te falar, uma das coisas que prejudica a minha análise gráfica em cripto hoje em dia é, é, às vezes, pensar com fundamento, né? E até então, sempre que eu fui por fundamento, de achar que por, por ter tido essa alta... Né, eu esperava algo mais positivo, tipo uma terceira onda, né? não aconteceu. Então, ali quando perdeu para mim os 8 e, e 900 ali eu já virei a, a mão, porque para mim era venda de fato. Mas, fundamentalmente, eu errei por esperar uma, uma, uma terceira onda. E muito louco para mim ter um ativo que sobe isso num dia, que foi um Kendo que saiu de 7.300 para 10.400, e tá de novo aí em 7.300 hoje.
0: Vamos falar de Brasil agora, inclusive a nossa última notícia do programa de hoje. A notícia é ex-funcionário vaza informações da Atlas Quantum. Para a gente dar um contexto aqui da situação da Atlas, foram mais de 500 mil e-mails dos usuários expostos por esse ex-funcionário. Eu tive pesquisando um pouco sobre a situação da Atlas, pelo que eu consegui apurar saques de pequeno valor, abaixo de 3 mil reais, por exemplo, parece que estavam sendo processados até um tempo atrás. Por outro lado, eu também estava olhando, e tem muita gente dizendo que saques dia 5, 6, 7, 8 de novembro ainda não foram processados, então parece que teve um, um lote que foi pago, mas a situação ainda está bastante indefinida. No BitAtlas, inclusive, a cotação está em 87,7% de deságio. o Bitcoin está 4 mil dólares na Atlas, que é ridículo. Mas voltando à notícia aqui, qual a problemática desses vazamentos? É sempre muito ruim você ter esses vazamentos, mas aqui é um vazamento que... É um vazamento criminoso, né? Um ex-funcionário chegar e vazar os e-mails do, dos clientes, de Atlas, e parece que estão sugerindo que os clientes usem o 2FA e troquem suas senhas, porque é uma situação muito problemática.
2: É, complicado, né? Será que... Provavelmente é um funcionário que estava revoltado e que jogar as coisas no ventilador, né? Bem provável que seja isso. E... É é trocar a senha. Eu acho assim, depois que aconteceu o que ocorreu com a Atlas, acho que era a primeira atitude além de pedir seu dinheiro de volta, era trocar as senhas, né? E colocar dois FA, enfim. Fazer todo o procedimento de segurança.
1: Mais um problema de informação, segurança da informação. Que talvez aí se tivesse uma por trás. Claro que não, não é assim que funciona. Não é tão simples assim, eu vou instalar o dedo e vou colocar uma blockchain por trás do meu processo inteiro. Não é assim, tá, gente? Mas se tivesse algo como a blockchain por trás disso, não teria acontecido, porque a pessoa não consegue vazar as informações que elas não têm acesso para vazar. Mas nesse caso aqui, parece que o cara tinha acesso, né? Parece que era um funcionário interno. Foi a mesma coisa do vazamento da BitMEX. Alguém lá dentro brigou, vazou as informações que da na BitMEX, a BitMEX resolveu muito rapidamente, né? foi até legal, inclusive, e, e pronto, fechou, acabou o problema, mas é, é ruim, é chato, tem gente que tem e-mail aí que fala que horas depois de, do vazamento começa a receber um monte de propaganda que ele nunca aceitou nos e-mails, e fora o medo né, de você ser hackeado dentro do teu e-mail, enfim, é mais um, um episódio aí de vazamento de informação, de problema com, com informação de empresa de criptoativos brasileira.
3: A gente está vendo né, sempre os mesmos problemas, né, o mesmo problema o tempo todo, o problema de da sua informação ser vazada, que é o assunto aí para 2020. Então, a gente, como fundamento, a gente tem que entender que a blockchain é, é a solução né, para tudo isso. E data é, é o novo petróleo. Eu, por exemplo, não vejo mais fundamento em Petrobras, por exemplo, para o longo prazo mas vejo o mercado de cripto bizarramente grande. Tem muito a crescer. Né? Se a gente for comparar o volume de cripto hoje, que não é dinheiro nenhum, 24 bi. Né? A gente tem Forex com 7 tri, a gente tem bolsas aí com, com tri também. Então tem muito para crescer. Falta muita maturidade, falta muito, muita ferramenta né? de, de TI, de, de corretora segura, mas para mim a, a bate aí vem para ser um, um diferencial e puxar muito investidor institucional para o mercado. Eu sempre falo né, para não pôr 100% em cripto e blá, blá, blá. Mas não, não deve ser feito isso para ninguém, né, mas para investidores de, de mercado, eu sempre falo de 5 a 10% no máximo. A minha tese de, de mestrado inclusive, comprova que você ter se exposto a cripto, você conseguiria um resultado melhor com, com, com um risco mais baixo. Então, assim, existem formas de, de se diversificar o capital com renda variável em bolsa, ação e... Por isso até que as pessoas estão tomando muito golpe, né? Tá tendo uma uma febre de pirâmide de pessoal prometendo 30% por mês, uma parada absurda, assim. E assim, por mais que a gente seja bom, que quem opera aí seja bom, eu jamais vou prometer um, nenhum percentual, né? E quando você vê gente que, que promete sem risco, você já vê, ó, um abraço. O mercado hoje já tá muito cancerígeno, né? Mas tenho orgulho aí de estar de tá fazendo parte de, de uma parte que que, que faz bem feito.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso Giro Cripto. agradeço imensamente a presença de vocês. André Cardoso, Armata Trader, Tasso Cardoso, por favor, meus caros, suas considerações finais sobre o programa de hoje.
3: Agradeço o convite de estar sempre testando a ideia com vocês, que todo mundo opera no mercado há um tempo também. É sempre bom trazer informação de qualidade. E é o que eu tinha falado, né? Perdão a ausência de brincadeiras aí, mas sempre que a oportunidade, podem contar comigo aí, com presença
2: eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite, esse papo gostoso de a gente conversar um pouquinho sobre o mercado né? e agradecer a presença do né? como eu falei pra vocês, eu acompanho ele no Facebook já faz um tempo e alguns alunos também acompanham ele, foi tanto que um aluno meu falou, cara, esse cara é muito bom, não sei o quê. e desde então eu acompanho e aí a gente se conheceu lá no grupo do, do Douglas e eu falei, vou convidar ele pra fazer um podcast conosco e muito obrigada aí pela sua presença e é isso e aí eu vou voltar gente pras lives do André pra encher o saco dele e falar que ele faz sexta-feira da maldade todo dia não se preocupem
1: Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela participação, Tasso, Obrigado pelo conhecimento que você trouxe aí com a gente. Obrigado, Armata. Obrigado, Juno. Obrigado, galera. Estão todos convidados para as lives, tá? Armata, Tasso também. O Juno, quando quiser participar, ele fala que vai, mas nunca vai. <risos> tá bom? E o um novo projeto aí, começando a semana que vem. Live 6 horas direto de 8 horas, 14 horas. tá? Então vai ser pauleira fazendo day trade aí em criptomoeda. E vamos que vamos. Vamos nessa aí. Um abraço, pessoal.
0: Seu ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas e sugestões são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção. Até a próxima semana, aqui no Giro Cristo.
1: Oh, se, se, t- se eu tivesse a voz do Tasso, já teria um milhão de seguidores. Já. <risos>
2: Ele conquistou a mulher só conversando pelo telefone, entendeu?
3: Faz parte também da tática aí. É é, deve
1: deve, é, odiar deve odiar o ter... WhatsApp, né?
2: Tem um. A gente vai fazer a gente fez o giro, e aí agora a gente vai fazer um especial só sobre traders, tá? Você tem tempo ainda?
0: Tem, Peraí, você não explicou isso pra ele, Armata.
2: Você tem ir, pô.
0: <risos> a senhora está demitida, Armata. <risos>
2: demitida do que Eu que trago os caras aí polêmicos, mamila, aqui nessa josta. Olha só que absurdo.